2: 我是小莹，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为你安排“爱的小天使”单元，为你邀请台湾儿童发展早期疗愈协会的秘书长陈顺龙（陈秘书长）为大家说明相关的资讯，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请彰化县彰化市大成国民小学学前巡回辅导班的曾玉涵老师为大家分享，不要漠视。谈发展迟缓孩童早期疗愈的重要性以及相关的经验，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请国立台中教育大学早期疗愈研究所的吴佩芳教授为大家加油打气喽。好，那么开始为你进行今天特别的爱的第一部分，由波波为大家安排“爱的小天使”单元，“爱的小天使”。
0: <笑>每一个宝宝都是父母心目中的小天使，让我们一起关心幼儿的学前教育，发现幼儿早期疗愈的重要性
1: 。大家好，我是 Bobo 今天我们特别邀请到台湾儿童发展早期疗愈协会的秘书长陈顺龙先生来跟大家介绍协会的相关服务。首先，我们先请陈秘书长来介绍一下协会呢提供了哪一些服务项目。
0: 台湾儿童发展早期疗育协会是创立了二十年哈，那在花莲市所设立的哈，我们协会其实是作为一个我们全台湾第一个早期疗育专业人员组成的一个单位，那我们除了全国性的早期疗育的倡议。还有每年的早期疗愈论文交流大会，还有办理了一些优秀的早疗从业人员的表扬。那其次的话，我们是在花莲、台东以及南投有提供了早期疗愈的第一线服务，我们会提供这三个区域的家长咨询、筛检，还有通报转介。好，那还有以及后续的像道载疗愈啊，社区据点的疗愈模式。还有我们这些家庭需要的各种经济啊，或者是交通啊，哈，或者是一些心理上的一些支持性的一些服务
1: 。台湾儿童发展早期疗育协会分成南投、花莲、台东三个办事处。接下来请教一下陈秘书，这三个办事处的早疗服务有什么样不同的特色呢？
0: 所在的地县服务的区域哈是在花东头，那花东头大家也知道，它是我们台湾最大的三个县市啊，大概面积也占了我们台湾的三分之一大。但是我们三个地方零到六岁的孩子其实合计起来大概只有六万人。那目前我们现在在线上服务的个案合计是两千六百位左右。虽然有这么大服务量我们每一年大概会结案的数量大概在一千位的个案，但是同样的同时也会新增大概一千个个案的新案进来那这是我们在这三个地方的目前服务的状况。那以花东来讲的话，其实是大家知道原住民儿童是居多的一个状况。那在南投县的话，其实原住民的儿童会是比较少数哈。那编者是。我们一般家庭的儿童反而是主要的一个服务对象，因为在这么偏远的这三个县市里面，其实我们发展了很多社区据点式的服务，还有像道载的服务那这个是要因应像花东那么狭长，还有像南投这么服务员广阔的一些地区很多家庭都是因为交通不利啊，一些经济不利的一些状况，没办法出来接受一些早期疗愈服务。那我们提供这种社区式跟道宅式的服务的话，就可以及时的在这种地大人稀的地方哦，提供及时的一些早期介入服务
1: 。再来，我们就请陈秘书长介绍一下，为了推广早期疗愈的观念，协会有举办过哪一些活动？在未来还有哪一些计划呢？
0: 其实，在我们三个地方哈，花东头其实有排很多的亲子教育的一些课程哈。那目前我们的走向也是说，希望除了我们特殊需求的儿童以外哈，那我们也是希望我们一般儿童的家庭也可以来参加。所以，我们很多课程其实除了我们的个案以外，我们也邀请社区里面的一些家庭一起来参与哈。那这个讯息非常的多，那其实可以在我们的脸书“早聊麦飞天使”的脸书里面随时掌握我们的动态，以全。国庆的一个活动来讲，下半年最重要的活动是我们在十一月九号到十一号在台中教育大学办理的国际早期疗愈论文的大会。那我们这个邀请了美国坐席本位的重量级的专家哈罗宾威廉再一次来到我们台湾进行指导哈，让我们学习更多，像我们幼儿园啊哈，或是我们一些托育单位。怎么去运用所谓作息本位的这样一个概念，哈，来提供孩子的训练？最主要的目的就是说，让孩子在很自然的生活情境里面、生活作息里面，就可以去学到一些他以后用得到的一些能力。这个算是我们下半年最大早起疗愈的一个重要的活动
1: 。如果说明证有任何早疗的疑问，关于协会的联络方式是。
0: 我想现在大家常用脸书，那找聊漫飞天使这个粉丝页的话，大家可以常常去看。如果说任何讯息的话，其实也可以留讯息给我们。那其实我们服务电话总会是零三八五二三三五五转一。那这个专线的话，其实大家也可以常常使用来跟我们做接洽。任何关于课程上或者是关于一些孩子的问题都可以跟我们做洽询。
1: 请教一下陈秘书长，在早期疗愈的阶段，父母在教养上该注意哪一些事情？另外，在亲师沟通上又该注意哪一些事情呢
0: ？在家长的部分其实我们很期待，就是说家长及早的愿意接受孩子一些问题的发现，还有接受通报因为越早有这个动作的话，它是可以为这个孩子以及这个家庭开启后面很多的支持的一些服务不包括只有孩子的部分哦，那其实也包括了家庭有很多的经济上问题，还有对于一些孩子教养的一些问题哈，这些观念上的一些沟通，其实都可以及早的哈，藉由通报就会有社工人员呢，随时的就在你身边做支持以及做协助。我们希望家长可以及早就是说发现孩子有一些异状的时候啊，觉得不太一样，像我们传统讲说七七八岁八高发给哈，那只要家长觉得好像。有点不太对劲，你只要有这样的担心的时候，其实就可以很自然的跟各地的早期疗愈通报中心，或者是像设有儿童发展评估中心的医院来寻求。咨询或者是评估这一部分，我们是希望家长能够具备这样的一个概念好，而且具备这样子的一个很自然的一个心态好，就是不要觉得说好像向别人开口求助的话，好像是一个丢脸或者是很不自在的一个事情。那家长的部分，我们会蛮希望能够有这样的一个准备。那在跟老师的部分的话，其实。我们常常有时候会觉得，孩子在幼儿园的表现怎么跟家里都不太一样。那其使在这种状况之下，其实我们是建议跟老师这边其实应该多一点的互相的倾听，去了解说孩子在不同情境之下会有怎么样不同的表现。其实要跟老师做一些讨论，就是说这些不同的表现是在什么样的状况之下发生的。同样的行为在家里，我们所抱持的育儿的态度跟原则是不是有所不同？我们应该其实把老师视为是我们一个很重要的一个伙伴哈，而且是非常密切沟通的一个对象。他是我们另外一双眼睛，因为是帮我们看到说孩子在不同情境之下的一些表现，甚至可能产生的一些的问题。那这个其实我们是应该跟老师保持这样一个很重要的一个伙伴，还有良好一个沟通的一个关系。
1: 接下来，我们就请陈秘书长来破除几个一般大众对于早期疗愈的迷思
0: 。那这个，其实，在我们早期疗愈这个领域，其实常常遇到的一些观念上的一些问题啊，当然有一些家长会觉得说，小孩子长大就好啊，那或者是说，我们所谓的。呃，大鸡晚啼的这样的一个概念哈、哦，那这个其实是是希望我们民众哈、哦，尽量不要再抱持这样的一个观念哈、哦。只要孩子有一些特殊的状况，或是你觉得有点担心的状况，其实都可以及早去做一些确认。那其实有一个观念上的迷失，就是说我们常常会觉得说，把孩子送去学校，或者是送到医院做复健，这好像就变成是专业人员的事情了哈、哦。但是这其实是一个很重要的一个迷失哈、哦，因为。其实孩子送到学校或是在医院的时间，其实也是很短暂的。那反而孩子跟家长相处的时间，其实是最久的。很需要我们家长在这个把孩子送去学校或是医院附近的过程里面，哈，一步一步去学的一些疗愈技巧。那在家庭生活里面可以运用出来，那这样我们的小朋友才可以得到很持续哈，而且很长期的一个成长跟进步。而且另外一个很重要就是说，不会让我们的孩子哈，在学校所面对的一些育儿的原则，跟在家里所面对的教养的原则又好像有所不同，那孩子产生混乱，那其实也不晓得说该适应。哪一边的一些要求，所以其实我们把孩子送去疗愈，但是其实最重要的一个角色，其实是我们的家长跟我们的家庭。好，那这是我们在进行早期疗愈的时候，我们家长应该破除的一个很重要一个迷思。
1: <笑>最后，针对早期疗愈，还有什么样的话想要传达的呢？
0: 其实，在早疗的部分其实，在台湾，我想也发展大概二十几年、三十年。我们希望我们的民众不要害怕去接触相关的一些资源，不要觉得说早期疗育是不是就代表了孩子的问题就是永远的，也不要害怕说，哎，这些医师啊、治疗师或者是我们特教老师，甚至是社工，他们专业人员会不会是对我们接受度不好啊，或是怎么样？希望家长都不要去害怕这些事情哈，只要就是说愿意打个电话，或者是到各地的通报转介中心哈，都可以接触到从社工人员哈，就会长期的陪伴我们的家庭，来寻求相关的一些资源跟支持，而且我们会一起面对可能的一些问题。如果说我们的民众有时候初步遇到一些相关问题的时候，临时也找不到一些相关的一些资讯，那其实在这时候你也可以就直接找早疗协会也没有问题。那我们会帮来电询问的一些民众哦，我们会帮你连接到各地的通报转介中心去哈，让大家就可以很顺利的。就像我们孩子有一些感冒或者什么样的症状其实就是很简单，就是把孩子就带到专业人员哦，带到医师的手上哦，让他诊断哦，让他。去评估问题是怎样哈，那及早我们就可以去一起面对孩子的问题跟解决它
1: 。谢谢台湾儿童发展早期疗愈协会的秘书长陈顺龙先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台湾儿童发展早期疗愈协会的陈顺龙秘书长以及伯伯为大家提供的资讯，想提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为你进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请彰化县彰化市大城国民小学学前巡回辅导班的曾玉涵老师，为大家分享不要漠视谈发展主管孩童早期疗愈的重要性以及相关的经验，希望提供家长老师可以做个参考喽。好，那我们开始为你进行今天特别“爱”的主题专访，“爱的搜寻引擎”。
0: 爱的搜寻引擎。
2: 在今天节目中为您邀请到的是彰化县彰化市大成国民小学学前巡回福保班的老师曾玉涵曾老师，老师您好，主持人各位听众大家好，今天啊特别邀请老师为大家分享不要漠视谈发展迟缓孩童早期疗愈的重要性以及相关的经验。那首先啊要先请曾老师为大家简单的介绍，您从事教育工作大概多久了？我从事教育工作大概十几年了。当初就是休息特殊教育吗？不是，那当初是幼教老师了。我一开始是国小教师，国小的教师，嗯
3: 、普通班的老师。师那怎么会有机缘转到？担任特教老师呢？因为我在同事还有我的指导教授鼓励我在进修学前特教，在这样子的机缘呢，我就进修了学前特教相关的学分，还有进入这个领域服务学前特殊教育学生。问题是国小跟教学前不太一样哎，啊、嗯，不太一样，因为跟您过去所受
2: 到的完整的训练是完全不同的咯。
3: 对，还是有不太相同的。刚开始怎么去适应呢？我有再到研究所进修幼儿保育。就是为了更了解学前特教幼儿的发展，还有如何协助他们顺利成长。
2: 那您那个时候教的也是一般的孩子了，不是特殊孩子了。在国小是教一般学生、嗯，那学前就是特殊教育的孩子了。对，那后来又有什么机缘会担任我们的学前巡
3: 回辅导老师呢、嗯？我在国小教师，在国小资源班，然后再到学前特教班服务过。民国九十六年。正式考上我们学前特教学前辅导的教师，所以担任学前学辅导教师，今年已经进入第十年。哇！所以、嗯、老师你
2: 的资历非常非常的长嘛。国小老师大概几年呢？
3: 国小老师其实也五年左右。五<年>我有国小教师，还有普通的幼教师证，然后也有学前。特教师证，所以其实可以帮助更多的孩子了。嗯，因为在转衔，就是我的学生他要进入国小，其实我可以预期到他可能会遇到的困难，嗯、<哼>所以可以给学生、还有老师、还有家长很多在入小学前的一些准备的建议跟积极的策略，我们可以开始做准备。一般的孩子也
2: 会要做这样的转衔吗？
3: 要，其实。哦应该是所有的幼儿在跨阶段，就是要从学前进入国小，其实、嗯啊、都要为孩子做一些转型的服务、环境的适应，还有心理的准备。还真的是
2: 蛮周延的啊。对，现在
3: 我们很重视这一块。我也想请教老
2: 师啊，担任学前特教班跟学前巡回辅导班不太一样嘛？学前特教班，您就是在固定一个班级担任代班的老师，那孩子也就是固定的这些孩子了。可是巡回辅导那可是要周游列国哦、啊，嗯、而且这个孩子可能一个学期才看个一次两次啊，那老师又是平常不熟悉的，你要怎么来调试呢？
3: 谢谢提到这个很重要问题。其实一开始我们学前特教学员辅导教师还没有那么多人力的时候，真的就是一学期可能看到一至两次。哦、那很感谢教育部呢重视我们早期疗愈，嗯、所以其实师资的补充呢逐年都在增加。嗯、所以我们现在的目标都希望增加学前特教学生的服务频率，所以目前大概都至少可以隔周或每周进班服务学生。哎呦。这么好啦！但是就是周游列国，嗯，呃，我们这没有在固定一个学校。那像老师，你要负责几个学校？我目前大概十二所，十二
2: 所。哦。我们现在一周才上五天的班呢。对，您这样等于就是一天最少要跑二到三所的学校了，对不对？我平均一天跑二到三所
3: ，这也很辛苦，因为中午还没得可以休息吃饭的地方哎。我很享受这份工作，哦、因为可以帮助到学生。家长跟老师，因为其实我们学前特教学生在发展上会遇到很多困难，老师教学上也会遇到瓶颈跟困难，还有家长他可能资讯资源没有那么充足，他需要靠我们政府还有相关资源的介入，他才知道怎么帮助他的孩子顺利的发展。所以其实我还蛮快乐，因为我觉得有这个机会可以服务。这些孩子
2: ，所以呢，需要很多的老师来协助我们这群孩子了啊！嗯、好，那我们稍待啊，再请彰化县彰化市大城国民小学学前巡回辅导班的老师曾玉涵曾老师，再为大家分享不要漠视谈发展迟缓孩童早期疗愈的重要性以及相关的经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请彰化县彰化市大城国民小学学前巡回辅导班的老师曾玉涵曾老师，为大家说明不要漠视谈发展迟缓孩童早期疗愈的重要性以及相关的经验。那刚才啊。曾老师为了简单的分享了他从事教育还有特殊教育，尤其是学前巡回辅导的相关经验以及经历啊。那么也想请教老师啊，在您的巡回辅导，甚至于我们学前的特教班，怎么样来发现所谓的发展迟缓的孩子呢？到底什么叫做发展迟缓呢？
3: 发展迟缓的学生呢，就是六岁以前的学生，他在认知、动作、语言沟通、心理、社会、情绪发展或生活治理等方面，与大部分他同年龄的幼儿呢，有相较的落后或迟缓的现象，所以很容易就发现出来了嘛？不容易，不容易啊！有的很容易，但是其实有很多部分还是不容易发展，这需要专业人员的介入或者一段时间的观察。
2: 那上不就失去我们所谓的早期疗愈的黄金期了吗
3: ？因为越晚发现对孩子越不利啊。对，所以在有一些特殊的情况呢，是需要很多人共同去协助来发现。嗯、所以
2: 这个时候，保姆啊，或者是幼托园所的老师，就要敏锐的观察了。包含家长主要照顾者，可是家长因为现在少子化了，说实在也没得比较了。哎，真的那阿公阿妈基本上也都是大肌慢体啊，所以不觉得这个孩子有什么状况，可能还是要靠保姆或者是幼托园所的老师，因为他们看的孩子比较多吧
3: 。对，所以我们目前彰化县政府它推广的就是幼儿园，还有像、嗯。保姆保育机构每年的四月跟十月，哦、我们有筛检月、筛检周，嗯、<哼>就是请幼儿园还有婴幼儿托育中心呢做评估筛检的初筛，嗯、<哼>然后呢再通报发展中心，哦、如果有疑似需要协助的幼儿，嗯、<哼>就会。请幼儿园一定要通报
2: ，通报完了之后，你们接到了是不是巡护老师就要介入了呢？通
3: 报之后再来，就是要请家长带幼儿至医疗单位做、哦、要先去医疗单位啊、哦，可是家长如果不愿意呢？如果家长不愿意的话，我们就要进行沟通跟说明，帮助家长了解幼儿的需求，嗯、就可以从刚刚主持人您说的，要从生活中观察，保姆的观察，嗯、来帮助家长了解幼儿。成长的需求跟目前需要的帮助是什么？那如果说他
2: 得到了医生的证明，觉得孩子好像真的是有疑似，或者是已经确认是比较落后的状况，这个时候我们的特教专团是不是就要介入了
3: ？对，我们会请幼儿园提出教育的鉴定安置，嗯、<哼>提出教育鉴定安置后呢，我们就会派。巡回辅导教师入幼儿园协助。那老师，你要怎么样的来观察这个孩子呢？跟他聊天，也要跟家长吧？我们都会，就是主要照顾者还有教学者，嗯、<哼>所以我们一般入园的时候，我们会先跟老师反谈，实际的观察幼儿在学校的适应情形，从他生活自理、嗯、<哼>动作发展、嗯、<哼>人际互动、跟沟通表达，嗯、<哼>去了解他。目前学习的困难或者比较迫切协助的部分、嗯，所以老师是进入班级里
2: 面去观察这个孩子跟同才，<对>甚至于听老师指令啊，或者是等等的活动了。对，那这样观察多久啊？
3: 要看孩子的状况，其实有的一进去看，其实就很明显。嗯、但是有的，因为我们去的时间会很短暂，可能是一两个小时，或者是半天。嗯、如果他在特殊情形下才会有的状况了，嗯、像人际互动，嗯、那可能就是要在长一点的时间去了解孩子在人际互动上的困难。
2: 所以还是要非常缜密的观察，<的>提供对世界的未来的辅导了啊！对，好，那我们稍待啊，再请彰化县彰化市大成国民小学学前巡回辅导班的老师曾玉涵曾老师，再为大家分享不要漠视谈发展迟缓孩童早期疗愈的重要性以及相关的经验。
4: 各位老师、各位听众，大家好，我是行政院长赖清德。教师节即将到来，我要向全国教师致上最高的敬意，感谢你们过去一年来的辛劳，并祝大家教师节快乐。教育是百年树人的工作，投身教育是一种伟大的事业。各位教师带给孩子们开拓梦想的勇气，鼓励孩子们多元适性发展，培养国家更多优秀的人才。面临社会环境和科技的进步，教育模式也将随之转型。未来将以解决问题为导向、互动式及体验式的教育应用为主轴。各位教师可以善加利用新科技和新思维，在教育上发挥更大的角色，带给孩子更多的成长。你们每一位都是国家进步的关键力量。我在此仅代表行政院，向所有教师们致谢，并祝福各位。身体健康，家庭美满幸福。谢谢大家
0: 。在台湾有一群老师坚持理念，用不同的方式留守偏乡，启发孩子的心灵，守护孩子笑容，创造孩子的价值，让校园充满温暖，孩子可以展现快乐、自信。
2: 教育部邀请您一起为这群老师喝彩，一起在台湾
3: 每个角落传递希望，分享爱。以上广告由教育部提供
0: 。管那么多水，落咖洗木咖。
3: 大家好，我们是欧开合唱团
0: 。您现在收听的是教育电台。
2: 上电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请彰化县彰化市大成国民小学学前巡回辅导班的老师曾玉涵曾老师，为大家分享不要漠视台湾发展首养孩童早期疗愈的重要性以及相关的经验。那刚才在节目的第一部分，曾老师为大家简单的介绍了从事教育工作，尤其巡回辅导的相关经历啊。以及什么叫做发展迟缓呢、啊？应该如何的早期发现？想请教曾老师啊，学习询问辅导就是您是每个礼拜一次、两次到您排定的学校跟老师还有孩子们沟通，提供世界的建议，在课堂的学习当中，甚至可能还要提供家长在家里头的相关应用的对策。那想请教，你要怎么去跟老师取得互信，让老师愿意相信您，也愿意。按照您所提供的建议，在他的孩子身上实行呢？因为我们也知道，能够当上幼教老师，也是有相关的资历，甚至要
3: 有相关的证照，才有这个资格啊！谢谢主持人提出这个很重要问题，因为老师是孩子的贵人，这是我路远辅导普幼老师的重要关键。我会透过路远的观察，了解幼儿的发展。分析给老师听，那老师他就会发现，我可能会看到他没有注意到的部分，哦、然后我会给一些策略。然后老师会尝试去做，他就会发现不同孩子他有不同的需求，嗯、可是可能是我们在观察上没有注意到的细节。嗯、那我会肯定老师为幼儿的付出，老师他就会了解他的细心的观察及个别化的协助幼儿对孩子的帮助其实是很明显的。那老师他就会很愿意。跟我们配合，因为他会看见孩子的顺利的发展
2: 。莫老师，这个可能也要有一段时间嘛，不是？您这个礼拜跟老师说了，那下个礼拜老师就跟你讲说：“哎呀，曾老师啊，效果好明显，这不太可能吧？”这可能也要经过个一两个月，甚
3: 至一个月吧。是的，我举一个例子，就是刚进去老师他就会说：“曾老师，他都不会说话，哦、他只会叫三岁的幼儿小女生。”老师他只担心他不会说话，可是我入园之后观察他的生活自理、他的动作发展，还有他的饮食，后来就发现这个小朋友他根本没有在咀嚼，哦、他的口腔的灵活度很差，然后他吃一口饭就含住了，可能吃饭要跟老师奋斗的一两个小时，可能老师一开始也拿他没有办法。嗯、哦，那我们透过观察之后呢，再跟老师沟通。那你怎么会发觉他没有咀嚼啊？你可以感觉到他的口腔动作，他可能是硬吞的，因为他没有没有用牙齿。对，然后你可以去了解他硬的东西，而且你要去观察他到底先吃什么。嗯、你会发现他先喝汤，他会先软的吃，哦、像玉米、尾鱼、肉、香菇，他其实是吃不下去，因为他也不会讲话，所以他没有办法跟老师说：“嗯、老师，这个我吞不下去。”老师只觉得这个小孩子很固执，哦、就含了一口，对，很挑食，嗯、或者含一口饭。要搞很久，那所以老师他很困难，嗯、因为他们吃一顿饭就要跟他奋斗很久，因为他们希望孩子能自己进食，然后在时间内完成那个吃饭的工作，嗯是是啊、可是他一直都无法达成。可是老师他确实无法联想到、嗯、吃饭跟说话是有很重要的密切关系，嗯、所以呢，我们就透过跟。家长沟通，跟老师沟通，我们从饮食的多元化，还有少量让孩子比较有成就感，嗯，不要恐惧吃饭，哦、因为其实我们可能期待他多吃一点，因为他早产他瘦小，嗯、我们可能期待他多吃一点，可是反而会恶性循环，他会讨厌吃饭。讨厌咀嚼，而且他会更偏食，因为家长看他不吃，就会一直给他他喜欢吃的东西，嗯、就是他不吃的东西都不给。可是他不吃的东西其实就是硬的，嗯、需要咀嚼的，对他的口腔的发展很重要。嗯、所以在沟通之后，家长他会提供多元的食物给孩子去尝试，鼓励孩子多吃蔬菜，或者给他一些需要咀嚼的东西。哦，那这个孩子从小就没有咀嚼过吗？他连吞咽。都比较弱，是不是肌肉有问题呢？嗯，他就是口腔发展比较迟缓。哇，那你们有沒有什么积极
2: 的方式介入啊？语言治疗师或者是有没有直接介入了？因为这个咀嚼口腔的运动也是需要学习的。嗯
3: ，所以呢，我们就开始了解他有没有去做早期疗愈，治医院做语言治疗，发现还没。哦、还没。那所以呢，我们就积极的跟家长沟通，说明语言治疗的重要性，家长赶快去安排。哦、那所以我们在短短不到半年的时间，孩子他吃饭的速度呢，还有挑食的情形呢，就改善了，他就开始有声音了，哦、就是有意义的，从一个字“随、嗯。然后在两个字“草莓”，再来仿说的时候，他是延宕的，就是因为他想很久，听很多次。这个学生是我上学期十一月才接的学生，到五月他已经可以立即的回应。嗯、哼哼例如你问他说这是什么，他就会跟你回答小熊、小猪。嗯、<哼>这个就是因为家长。他发现孩子的需求，带他去做治疗，还有从饮食改善，还有从动作给孩子练习的机会。那老师也跟家长配合，在学校呢，也是给孩子自己。吃饭，然后多元饮食的尝试是双方都要配合的，还要医疗的介入，哦、才有这样子的明显的进步。哦嗯
2: 、所以啊、哦，适当的而且是正确的方法介入，其实在很短的时间之内就可以看到成效了。你看从，从十一月这才不过几个月而已嘛，<对>其实就看到孩子，我觉得这对孩子的信心、家长的信任，那老师的成就感应该也是蛮大的了哦。对
3: ，家长其实就很肯定老师在学校。提供的各项策略，去发现的问题，因为其实家长不知道，嗯、就像刚刚主持人说的，家长他们都只有一个宝贝，他觉得小孩子就是很可爱，那可能就觉得说他只是慢一点，他只是可能比较喜欢吃什么而已，嗯嗯他没有思考到这个饮食关系原来会影响到说话，他没有想到这个问题。
2: 对，还真的是需要专业了啊！好，那我们稍待再请漳化县漳化市大城国民小学学前巡回辅导班的老师曾玉涵曾老师，再为大家分享不要漠视谈发展迟款、孩童早期疗愈的重要性以及相关的经验。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请彰化县彰化市大城国民小学学前巡回辅导班的老师曾玉涵曾老师，为大家分享不要漠视谈发展舒缓孩童早期疗愈的重要性以及相关的经验。那刚才啊，老师为大家分享了一个孩子不会讲话，原来是因为咀嚼能力不够啊，所以。请了专团语言治疗师进入之后，其实孩子短短的几个月之内就看到了成效。那也想请教老师，除了像这种语言发展影响的这样的问题，其实我们的发展出来还有蛮多的面向的。那老师，还没一些其他的个案可以跟大家分享，你是怎么样大家一起努力帮助这个孩子呢
3: ？那我提供一个我视障学生的例子。我接触到这一位学生的时候，家长一开始他们也很排斥拿、啊。身心障碍手册，
2: 可是不是我们只是一个发展迟缓，<哼>没有贴标签吗？在学前这个阶段
3: 是没有，但是他可能以为孩子还有机会，他认为长大可能就会改善，就
2: 突然之间眼睛看得到他
3: 们可能觉得他们可以透过更精密的医疗技术，可是事实上孩子他目前就有需求，嗯、因为他的视力就是不好。嗯哦、那所以是
2: 弱势还是
3: 他后来是。被认定视网膜的病变，
2: 啊、但是家
3: 长一开始他们并没有很了解这个状况。<因為 S 2> 那还
2: 可以运用医学啊<對>来弥补这个视网膜，把它补一补就可以看得到了。對,
3: 对对，因为我们有百分之八十是要靠视觉来学习，啊嗯、就会影响孩子的认知发展，还有动作发展。其实他在两岁多的时候，嗯、幼儿园老师就有发现了，嗯、但是家长他并不了解这个。会有多大的影响？然后在幼儿园的鼓励，就像我们刚刚有提到，幼儿园他们会评估筛检，然后就鼓励家长赶快去医院呢，再积极的确定孩子他是不是有要更积极的资源跟其他的教学的策略，而不是跟一般幼儿是一样的
2: 。结果家长有听吗？有
3: ，因为我们如果都是站在为孩子。有利的角度去跟家长沟通，嗯、家长他就会知道孩子是需要协助的，哦、我们必须要赶快寻求资源
2: 。家长带着孩子去检查，确认了是视网膜有一些的状况。对，那回来之后有跟你们开始了解该怎么样来把特殊教育介入了吗？有，所以
3: 我们是很多资源的介入，从医院的部分，哦嗯、然后还有视障家长协会的介入，哦嗯、还有普幼幼儿园，还有我们。宣抚大老师的介入，共同一起评估了解，而且我们也会做专业间的合作跟沟通，就是我们不会各做各的。嗯、像我就会跟职能治疗老师讨论，嗯嗯还有跟辅幼老师讨论，我也会跟。协会的老师呢，一起讨论这个孩子的学习现况，跟目前比较迫切协助的项目，跟他的困难点在哪里。嗯、然后我们会共同合作，嗯、所以孩子的进步就很明显。嗯、因为他看不见，所以他其实对自己看不对他其实视力很差，他只有光觉，就是一点点的那个影像这样子晃过去，这样子。哇，那家长<他>就这样子撑了两年哦。孩子他可能视力的影响，嗯、但是他的认知应该没有很弱，嗯、所以呢，他表现的跟一般孩子会觉得说他只是行动不方便，所以你会觉得他行动很慢，嗯、他会怕怕的、嗯。哦，因为看不到嘛。对，而且还小，家长什么事都会帮他代劳。哦，这个也是我们为什么刚刚主持人说、哦哦、很难发现迟缓的幼儿吗？为什么会很难？嗯、是因为家长他们。都知道孩子很小，所以他们协助很多，嗯哦、而且我们现在生的少，所以我们代劳的事情太多了。哦、可能吃穿，或者是他一个眼神，嗯、我们水就到了，他根本不用说我要喝水啊，所以也会影响到他语言表达。嗯、他也不用讲话，也不用过去拿杯子倒水，可能水就送到他面前，所以他的动作能力也就会。变慢，或者也不会发现他动作是有问题的，因为他不用做，
2: 嗯，也不用走啊。对，像专团，你们是请专团做哪一些的介入呢？
3: 就评估他的空间方位，还有动作、嗯、精细动作，还有感觉统合部分，因为他视觉已经被限制了。嗯，嗯那他的听觉还有其他
2: 的触觉啊，各
3: 方面对都要去发展的更好去。弥补他视觉的不足，那这效果应该不错吧？有你说，请他摸他的大拇指，其实他找不到，因为家长不知道要教孩子去认识自己的身体，所以透过我们入园之后，哦、我设计了一些孩子的学习进度表，透过进度表的检核，如果家长勾他不会，或者是他有迫切要学习的部分，嗯、那就是。我们目前要赶快积极介入，因为童年龄的孩子可能很容易就指出他的大拇指，或者说这就是我的大拇指。可是我的学生他并没有办法做到
2: ，他根本不知道大拇指在哪里，对，也不知道大拇指长什么样，对，从小都没有这方面的观察训练、哦、嗯
3: ，那我们就透过跟职能治疗师的讨论，然后透过游戏，透过一些身体的活动，然后让他的感觉统合变好，他渐渐的就会去。察觉他自己的身体的部位，然后也会认知说出他身体的部位，这样、嗯、对他未来的定向行动有很重要的帮助。对呀、啊，这样子开
2: 始，问题是孩子的眼睛视力了不起，就是这个状况了，只要不恶化就已经是很棒了啊、哦。所以这个时候有没有一些视觉的辅具就开始介入了呢
3: ？有，在教具上制作呢，像我教他认识时钟，一般孩子用看的，嗯、那我们就立体服贴，还有不同的。触觉让他去分辨不同方位：十二点钟方位、六点钟方位、三点钟方位、九点钟方位。因为这个可以帮助他未来的行动都靠触觉，所以他的教具都要特别制作
2: 。那还要教点字吗？这个时候
3: 要，可是因为一开始他才学浅，所以他的重点是触摸练习。嗯、那我们从不同的线条、不同的材质，然后让他可以学习到触摸的技巧。要有顺序的，而且要有技巧的，嗯、而且增加他指腹的敏感度，哦、这跟空间方位跟他的敏感度都很重要，重要哦、而且这是需要一段很长时间的练习。所以，我们每个礼拜呢，就会跟辅幼老师讨论他学习的状况、状况跟进度，然后我回去会调整他的教材。然后针对他目前比较困难的部分，哦嗯、哼再多练习。我们也有申请治疗师入员提供教师的咨询服务，所以是全方位的，大家一起
2: 来协助这个孩子了啊！多专业团队的合作、嗯。所以这个孩子目前多大了
3: ？啊，目前上小学了吗？对，目前准备要上小学了。哦，他现在已经可以摸点子阅读，说故事。
2: 哦、哎呦，那进步很多了。对家长应该也很开心，是<的>，愿意配合了吧？
3: 对他发现孩子他有不同的需求，需要给不同的教学方式，嗯、所以家长很积极的配合嗯
2: 。嗯，所以呢，还是要找出原因了啊。好，那我
3: 们稍待啊，再请张化县张化市大成国
2: 小学前巡回辅导班的老师曾义涵曾老师，再为大家分享不要漠视谈发展迟缓孩童早期疗愈的重要性以及相关的经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请彰化县彰化市大城国民小学学前巡回辅导班的老师曾玉涵曾老师，为大家分享不要漠视谈发展迟缓孩童早期疗愈的重要性以及相关的经验。那刚才啊，曾老师以两个个案呢、啊，跟大家分享了，因为学前巡抚还有老师还有专谈的介入，让这个孩子在学习上呢，可以看到了成效，也让他的生活啊，有了不同的面向。那老师，在这个部分，我们可以看到了家长、老师还有孩子们、专团们，大家一起的努力啊！在这部分，你有些什么要特别呼吁的呢
3: ？老师的部分呢？我们在沟通上呢，在不同的障碍类别，可能这样，过动症的孩子、自闭症的孩子，还有更特别的选择性缄默症的孩子，就是他在某些情境下，他是完全没有声音的，会跟老师。在互动上会有困难，老师可能会误会孩子，或者是跟家长沟通会有困难，因为可能会想说是不是老师太严格啊，所以学生不说话，或者是家长太宠爱孩子，所以孩子才有这些行为的问题。可是事实上，这都不是家长的因素，或者是孩子也不是故意的。但是这个就要透过治疗师啊、医师啊，还有我们巡回辅导教师入园观察，观察然后告诉老师孩子他实际的困难，他并不是故意的，而且这个也不是家庭教养而造成的，因为这是先天的障碍，所以家长也是有困难的，学生其实也是有困难的，所以我们要同理接纳，然后一起来。想策略解决这些问题、嗯。哎，不过老师
2: ，那一定是我们普通幼儿园的老师发觉这个孩子有一些的状况，才会通报给你们，你们才能入园观察。那如果老师只是觉得是家长不配合，家长太溺爱啊，那他当然可能就不会有这样的一个动作了
3: 。因为我们县政府有推在检，嗯啊、所以老师其实都有这个专业观念，他们知道如果孩子有。疑似的困难跟需要协助的部分，他们就会鼓励家长尽快带去医院，公正的第三者做评估，哦、而不是我们教学系统。教学系统好像可能对孩子有成见，嗯、会觉得孩子不好带，嗯、才会。跟你这样子说，孩子好像有问题，嗯、所以如果带到医疗做比较公正的评估，其实家长他可以真的去了解孩子的发展跟需要。我们在现场没有错，老师他会不晓得怎么跟家长沟通，鼓励他去医院，嗯、我就会给老师一个建议，就是说跟家长沟通时，你要先同理接纳家长的。困难，他可能他有他的担心，或者他不了解的部分。再来就是，不要一下子就说啊，你孩子有问题，应该是要跟家长说，你孩子呢有什么优势，但是他在哪一部分呢是有需要的，而不是说你孩子跟不上。就是说，可能他语言上有需要更多人来协助，他有这个学习的需求，而不是告诉他说啊，你孩子不会说话，然后你孩子什么学不会，这样子家长他会很害怕，嗯、而把沟通的门关起来，他会认为我们不了解他的孩子，嗯嗯
2: 、所以这个部分家长的沟通就很重要了。<對>那怎么样去跟家长沟通？这个也是亲师互动我们很重要的这个部分了嘞
3: 。嗯、所以我会跟老师。建议第一点，跟家长说明，这个是孩子有需求。家长是孩子人生第一个贵人，孩子的黄金时间呢，就是这零到六岁过去了就无法回头。那我们宁可多做，有资源一定不要放弃，因为我们有全民健保，幼儿有打预防针的定期回去检查的时间，就可以做出塞。透过专业人员跟家长沟通，所以老师啊，
2: 以你这么多年的巡抚的经验啊，如果老师家长沟通良好，而且大家各自在场域，例如说老师在幼儿园的教学环境，家长回到了家里头，在家里的生活环境，大家一起无缝隙的衔接，对孩子所有的教养或者是教导都是一条龙的这种方式，而且没有差异性的话，这个孩子的进步啊，或者是改善
3: ，是不是？可以看到很显著的效果呢。是的，我可以举一个自闭症的例子，嗯、就是在学校呢，他一开始也是拒绝上厕所，连厕所我们都不进去，他们还要包尿布，而且他也没有语言，就是透过幼儿园还有全辅导老师、治疗师在教学上示范证明给家长看，看他是可以上厕所的，是因为。我们不够坚持，只要我们原则是坚定的，态度是温和的。而且呢，我们引导孩子打破他的固着性，鼓励他去尝试。他其实是做得到，因为一开始家长会以为孩子喜欢吃什么就给他吃什么啊，他不想去就不尿布包起来啊。嗯、可是他没有想到，他现在还小，你可以帮他包尿布。可是他六岁以后呢，二十岁的时候呢，难道他要道包吗？对，家长还意识到，而且他看到老师的教学示范、治疗师的教学示范，他发现他在家里头做不到的，可是孩子却配合治疗师，却配合老師。老师，他就自信到底差异在哪里？原来他不够坚持，他很疼爱孩子，就什么都顺孩子，因为孩子一哭闹或一拒绝。家长就妥协舍
2: 不得了。后
3: 来家长他就入班去看老师的教法，还有治疗师治疗上课的方式。他把这一套带回家里头去跟孩子互动，就是他很坚持，不会因为孩子的哭闹而妥协。他开始鼓励孩子去尝试他不敢做的事情。嗯、孩子怕拿剪刀，嗯、他就透过游戏陪伴孩子持刀练习剪。或者是呢，孩子本来只吃麦当劳，他现在就鼓励孩子什么都要吃。嗯、那如果他不吃，他也不会再给他麦当劳。肚子饿了。他就吃了，那所以孩子饮食多远了，嗯、口腔灵活度也好了，嗯、而且他也知道，孩子没有发出声音或者没有说出有意义的语音，他就不提供服务给孩子，哦、因为他以前就把孩子伺候的很好，茶来张口，饭来、嗯、伸手，他就鼓励孩子要发出声音，他才提供协助。后来孩子也可以说出简单的词汇还有句子，只是说很慢，他接近快要上小学，嗯、他的语言才发展出来，可是。家长一开始并不知道他做得到的，嗯、是治疗师跟老师带着家长一起去证明。只要我们合作，共同努力，孩子是有机会的。嗯
2: ，所以啊，家长啊，我们还是要尊重专业了。只是呢，老师们的沟通的方式技巧，也可能要考量到家长的心情了。提供大家可以做参考。那我们今天也非常的谢谢彰化县彰化市大城国民小学学前巡回辅导班的老师曾玉涵曾老师为大家分享的“不要漠视谈发展使馆孩童早期疗愈的重要性”以及相关的经验。谢谢张化县、张化市大成国小学前巡回辅导班的曾玉涵老师为大家分享的发展十款孩童早疗的重要性，还有相关的经验，希望提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请国立台中教育大学早期疗愈研究所的吴佩芳教授为大家加油打气喽。
3: 加油站。各位听众，大家好，我是国立台中教育大学早期疗愈硕士班吴佩芳教授。针对家中有发展迟缓孩子的家长，别忘了，您才是可以陪伴孩子走长远路的人。了解您孩子的发展现况跟能力，运用生活中自然情境。提供孩子多一点学习的机会，可以提升孩子的能力，同时促进家长与发展迟缓儿童之间的互动与相处。加油哦！
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的玉山健康按摩中心的负责人陈德雄先生，为大家分享钓鱼能力的训练、谈特教生职场的适应以及应有的态度，希望提供家长老师可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见喽，拜拜。